porque tú, Señor, envíes tu buena palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, envía una unción poderosa, Dios eterno, de tal manera que traiga sabiduría a nuestro corazón, que traiga entendimiento, Padre Santo, y que tu nombre sea glorificado. Señor, tomamos autoridad en tu nombre y declaramos cielos abiertos para la gloria de tu nombre. Y ahora, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, roca mía, Redentor mío. A ti remito toda alabanza y toda gloria ahora y siempre. Amén, Señor, y amén. Hermanos amados, esta mañana... Eh, yo le había orado al Señor el día de ayer que me habló mi pastor, entonces eh, le pedí al Señor, Señor dame el pensamiento y el Señor orando al Señor, el Señor ponía en mi corazón un pensamiento y hoy, esta mañana yo quiero compartir con usted el tema y lo voy a decir rápido que a veces se nos va el tiempo y llevamos el tema ya hasta media hora nos acordamos, ¿verdad? Pero yo quisiera para tratar de eh, eh, empezar a a introducirnos en el tema el reconocimiento usted sabe que estamos ya en el año de reconocimiento al señor verdad es un año glorioso es un ambiente precioso entonces yo quisiera esta mañana abordar con usted el tema el reconocimiento de un atleta espiritual de un atleta fíjese que eh, nuestro hermano apóstol ha estado usando esa figura es realmente preciosa en en Timoteo, segunda de Timoteo 2.5, cuando Pablo eh, habla acerca primero sobre la semilla, sobre el sembrador, pero eh, lo viene desde, primero habla él sobre el soldado y de ahí sobre el atleta y sobre el, el sembrador. Pero el apóstol viene y coloca primeramente eh, para dar énfasis a el sembrador como, como si fuese en el tabernáculo el atrio. Y entonces eh, el atleta es la figura de en el lugar santísimo, porque es la carrera, ¿verdad? Donde, donde viene, ya sabe usted que en el, en el lugar santo eh, estaba, eh, el taber, eh, estaba la menorá, o sea, la, eh, la lámpara de siete brazos, significa la poderosa palabra del Señor, y también estaban los padres de la proposición, ¿verdad? La mesa, la presencia gloriosa de Dios, y estaba también ahí. Entonces, eh, en el eh, lugar santo, también el, el altar de, del incienso. Y, y esos son aspectos importantes para aquel que va corriendo, para aquel que es atleta. Y finalmente, eh, la, el lugar santísimo es figura del, del, que va, del soldado, hermano de ese hombre que ha puesto en obediencia totalmente su vida. Pero ese es otro capítulo y el Señor hace ocho días compartía con mis hermanos eh, varones acerca del sembrador. Así que hoy quiero compartirles acerca del atleta. Entonces, primeramente, hermano, dice segunda de Timoteo 2.5 Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y para empezar a, a ponernos un contexto, hermanos, eh, yo quisiera... Primero, eh, hacer referencia, yo me acuerdo cuando, no sé usted, pero cuando era joven, eh, allá en mi país, algo que en mi pueblo danos mucha, daba mucha alegría, era cuando llegaba la vuelta ciclística, ¿verdad? Allá en Guatemala, pues, había muchas eh, caravanas, y así una gran alboroto, y una gran, eh, eh, venían muchos carros y todo, y entonces se hacía la competencia, y lo importante eran dos cosas, uno, que había muchos equipos, ¿verdad? Equipos de Colombia, que venían equipos de México, que venían equipos eh, los eh, eh, europeos, en fin, había una... Y sobre todo uno miraba los nacionales, ¿verdad? Que, que ojalá, decía uno, eh, uno de ellos salga y se lleve la, la victoria uno de los, de los corredores nacionales. Y entonces yo me acuerdo, hermano, que era una fiesta, era una fiesta, pero... Lo hermoso era que había que competir, la competición era importante. Y entonces, eh, eso me viene a recordar, hermano, haciendo un poquito de historia, que, por ejemplo, los eh, Juegos Olímpicos, usted sabe, nacieron allá en Grecia, ¿verdad? O sea que, eh, y se iniciaron en la Grecia eh, eh, en, en el año 776 antes de Cristo. Y hay un historiador que se llama... 
Pausanias. Y este historiador griego, eh, él eh, comenta y dice que se, se inició allá en Olimpia, era una ciudad griega. ¿Y cómo se inició? Pues se inició con una carrera entre dos hermanos, ¿verdad? Ahí estaban, y, y a mí, parafraseando esto, que dijeran, bueno, pues ahora vamos a ver quién gana de aquí para allá, ¿verdad? Y, y agarraron carrera. Y usted sabe que eh, eh, a mí me da mucha alegría ver a los niños, sobre todo los que eh, están los nietecitos, ¿verdad? Que tenemos nietos ahí. Bueno, yo tengo una pe pequeñito, está empezando, ¿verdad? Pero eh, cuando yo veo, por ejemplo, a Matthew y a otros nenes que agarran una carrera, cómo no se cansan, ¿verdad? Uno dice, Padre Santo, si van de aquí para allá y regresan, y como que sin nada, ¿verdad? Y, y es más, dice que yo siempre me gozo y yo le digo a mis hermanos, cómo me gozo ver a los niños, ¿verdad? Ahora eh, los extrañamos porque siempre vemos bastantes, ¿verdad? Pero yo me da un gran gozo. La alegría que agarran por acá, ¿verdad? Y va uno casi de lado y casi se le suelta la mano porque va a una gran velocidad y vienen y dan dos vueltas y diciendo, Padre, yo ya quisiera ir tras ellos también y apenas aguanta una media vuelta y ya está, ah, ya muy cansado, ¿verdad? Pero, pero es hermoso, es hermoso verlos competir y verlos correr, ¿verdad? Porque esa es la situación. Entonces, eh, los juegos allá en Olimpia se iniciaron así, habían competencias. Habían, de carrer, habían carreras de vallas, de todo esto, ¿verdad? Y entonces, en tiempos modernos, eh, por el siglo pasado, 1896, por allá, se inició nuevamente en los Juegos Olímpicos que se celebran actualmente, tanto en invierno como en, en verano. Ahora, yo le hago referencia a todo esto, porque entonces la Biblia, cuando habla que dice que el que lucha como atleta, en la versión Reina Valera 60, solo dice, no es coronado si no lucha legítimamente. Pero vea, eh, hay varios asuntos, eh, varios detalles del atleta. Primero, se enrola, se apunta y se prepara para competir. Segundo, corre y participa legalmente. Le hago este detalle, ¿Cómo va eh, el, el que corre? Eh, no se va a ir por un lado, por ejemplo, es un circuito y dice, ay, ya me cansé, mejor voy a tomar un mi refresco, me voy a quedar por aquí. Y ahí sigue y dice, bueno, este, ya, ya llegué a la meta. Pues no le van a dar nada porque no compitió legalmente, ¿verdad? O sea, ¿qué tiene que competir? Legalmente, tiene que prepararse, corre, corre y dice la Escritura. Fíjense que en la versión NTV, eh, nueva traducción viviente, dice que corre y se ajusta a las reglas. Eso es importante. El primer detalle para el corredor, para el atleta, es que se ajusta, se ajusta y sigue las reglas, sigue el reglamento. En la versión TLA, dice que obedece y las reglas, obedece las reglas de la competencia. Si dice a las nueve y media, a las nueve y media, a las ocho y media, te hay que estar una hora anterior, ¿verdad? O sea, obedece las... Si los reglamentos dicen así, asado, o determinado lugar viene y da un... Hace, hace las indicaciones, hace las indicaciones. Mire, y la versión BTX3 lo enfoca sobre normas. Dice que el que eh, está corriendo, el, el atleta debe de obedecer normas. Y... Finalmente, me gusta la versión NBI, la nueva versión internacional. Y habla sobre el atleta y dice, si gana, o sea, si se esfuerza, o sea, si compite legalmente, si gana, es coronado. Y si compite, dice, y gana, entonces compite para recibir una corona de vencedor. Ahora, yo quisiera esto, empezando a aplicarlo entonces, hermano, a, a nuestra vida. Pero para aplicar a nuestra vida, tenemos entonces que eh, llevar este pensamiento a Salmo 100, Salmo 100, verso 3. Y ahí entonces vamos a reconocer, mire cómo dice la palabra del Señor, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo 
y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Primeramente, entonces, hay una relación entre el, espiritualmente. El atleta espiritual no solo, hermano, está corriendo, sino también empieza a reconocer. Y a ver que nos ha sido enseñado por nuestro pastor que lo, el primer reconocimiento es hacia arriba, hacia él. Ya cuando él ha reconocido, él va a reconocernos a nosotros. Pero hermano, reconozcamos. Entonces la palabra clave aquí es reconocer que Jehová es Dios. Primeramente. Segundo, dice, él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Hay que reconocer la soberanía de Dios. No nosotros pudimos hacerlo de ninguna manera. Él nos hizo, él nos hizo. Pueblo suyo somos. O sea, somos ovejas de su redil. Somos, hermano, un reconocimiento de que tenemos cobertura, tenemos casa, tenemos una familia. Hermano, ovejas de su prado. Y en su prado, y eso el prado nos habla también, hermano, del reposo. Porque en las ovejas entran, el, el pastor de las ovejas viene, las saca y dice que las lleva a pastos verdes, a pastos delicados. Y en esos pastos gloriosos hay pastos de esperanza, hay pastos de fortaleza, hay pastos donde hay reposo, hay lugares donde hay que recorrer, quizá hay lugares escarpados. En cualquier lugar el Señor va delante de nosotros. Y entonces, hermano, eh, yo quisiera eh, hablarles que eh, eh, primeramente eh, hay una nota, miren, eh, acerca de eso. ¿Cómo...? Eh, es una pregunta, antes de abordar tres temas. Primero, para practicar y correr legítimamente, uno se pregunta, ¿cómo lo va a lograr? Entonces, la primera respuesta es reconociendo que su fuerza, eh, nos hablaba la profecía esta mañana, su fuerza no depende de ti, depende de Dios. Entonces, el atleta espiritual, yéndolo ahora a la palabra, no depende de su propia fuerza, depende de la fuerza del cielo. De ahí está sustentado, ahí está, eh, eh, su fuerza viene de él, viene de él. Entonces, segundo lugar, se despoja de todo peso. Eh, yo creo que vea conmigo Hebreos, Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. ¿Qué hace el atleta? Dice en la parte, segunda parte más importante, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos entonces la carrera con gozo. Primeramente, despojémonos de todo peso. Hermano, eso nos habla muy importantemente acerca de la paciencia y que hay que despojarnos puestos Dice despojarnos, hay que ponerse ropa ligera para el que corre. No puede correr con una armadura, no puede correr con una chaqueta gruesa, no puede correr con unas botas, no tiene que correr con sus zapatos adecuados, con una ropa ligera, pero tiene que despojarse de todo aquello y correr la carrera. Correr la carrera. Dice la Escritura que corramos con paciencia. El otro detalle es no solo despojarnos, sino con paciencia, con mucha paciencia. No es cuestión de ir rápido y trastumbando, no. Es de ir a paso firme. La vida cristiana es de ir con paso firme al Señor. Ir, pero ir caminando, victoriosos hacia adelante. Gloria a su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Yo quisiera, entonces, abordar tres distintivos del reconocimiento. Tres distintivos del atleta espiritual. El primer distintivo, hermano, que nos habla es el sello, el sello. Vea, eh, quisiera empezar con Hechos 3, verso 19. Hechos 3, verso 19. Dice la palabra del Señor. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y vengan de dónde, de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio. 
Hermano, el primer distintivo es la salvación. Si tú quieres correr, a mis amigos que están oyendo por los medios, y yo les quiero decir esta mañana, si tú quieres correr la, la carrera espiritual que va al cielo, lo primero que tienes que hacer es arrepentíos, un espíritu de arrepentimiento. Y Dios quiere enviar un espíritu de arrepentimiento en los últimos tiempos para que nadie perezca y todos procedan al arrepentimiento y vengan a Cristo. Hermanos, hay que abrazar la salvación. Por eso ese corito hermoso dice, hoy he abrazado eh, eh, algo la presencia de Dios abrazando, hermano, su presencia gloriosa, la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios para siempre. Así que arrepentíos y convertíos, ¿para que Para que sean borrados todos vuestros pecados. Y dice la Escritura que venga de la presencia del Señor. Mire cómo, cómo lo dice, vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esta mañana yo quiero decirle que el primer, el, el primer sello del atleta espiritual es que tenga ese kairos de la salvación. El Señor viene y abrió a nosotros en nuestros tiempos. No nos estábamos en nuestros delitos y pecados, pero hermano, de repente llegó su mano poderosa, extendió su mano, su brazo y nos salvó. Aleluya. Y ahí nos rescató. Gloria al Señor. Hermano, extendió su mano y entonces y abrió el kairos de la salvación en nuestro tiempo. Y ahora el Así como el atleta, hermano, busca la, la alegría, como el atleta va y compite, hermano, el atleta espiritual ruega que vengan del tiempo del Señor, tiempo de refrigerio. Yo le quiero decir esta mañana que este año es un tiempo de refrigerio para todo aquel cristiano, para aquel que busca al Señor. Hay refrigerio en el Señor, hay reconocimiento en el Señor. Usted sepa, amado hermano, que el Señor está con usted. Nada ni nada nos apartará del amor de Dios, sino en Cristo Jesús. Ni lo ancho, ni lo profundo, nada nos podrá apartar, porque estamos tomados de su mano, asidos de su mano. Gloria a Dios para siempre. También hay un segundo sello, yo le quiero llamar a eh, Romanos 12, 21. Yo le he llamado practicar el bien. Romanos 12, 21. Vea cómo dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hay que practicar el bien. Esa es una de las situaciones del atleta. Hermanos, se encuentran momentos difíciles. Y yo creo firmemente que en los obstáculos, en los, uno de los obstáculos o de, las situaciones así que uno que se encuentra para practicar el bien son los problemas. ¿Cuánto viene, hermano? Y, y mire, y yo en esto me, me voy a dar la figura del, del, del ciclista. Viene el ciclista y de repente en las curvas y en la velocidad que lleva algo tras hoy, tras tumba y se levanta todo y, y, y quizá eh, adolorido o algo, pero rápido viene atrás una comitiva le quita la bicicleta que ya está torcida y todo y le pone una nueva y le dice sigue adelante ya va aquel todavía porque su meta es llegar allá o sea no se queda tirado y entonces los problemas los obstáculos hermanos se van a presentar en, en, en el atleta cristiano en el que va por la vida y yo le quiero eh, mencionar primeramente cuando Pablo dice, vence con el bien el mal. Rápidamente, porque el tiempo avanza. Yo quisiera darle solo dos ejemplos. El primer ejemplo, y usted ya lo sabe porque lo ha leído, es el ejemplo de Moisés. Tenía dos, sus dos hermanos, Aarón y Miriam. Y dice que llegó en un momento y ellos murmuraron contra Moisés y, y y ellos decían, pero ¿por qué solo Moisés? ¿Por qué solo él? Y en el caso de nosotros también no somos hijos. Pero él no había reconocido en Moisés el liderazgo. Entonces, hermano, Dios 
les mandó específicamente a Miriam, a la hermana Lepra, para quitarle la murmuración. Y él, hermano, vino y dice que clamó Moisés, oró por ellos, oró por ellos. Y dice que fueron quitadas, fueron quitadas la lepra, su familia. Y hermano, uno de los obstáculos es la murmuración. Otro de los obstáculos es la crítica. Mire hermano, es, es, es tremendo. Fíjese que Job, eh, y usted sabe también ese hecho, Job estaba, eh, no solo le había quitado la noticia que sus hijos habían muerto, le habían quitado todos sus bienes, estaba triste, estaba enllagado, estaba en una situación difícil. Y hermano, llega la, la esposa de él y dice, Job, ¿sabe qué? Maldice al Señor y muérete. Imagínese usted, qué consejo, ¿verdad? Pero el Señor, eh, pero Moisés, hermano, él siguió adelante, él siguió victorioso, él no le dio a la crítica, sino más bien dijo, yo no sé ustedes, pero Jehová quitó, Jehová dio, y Jehová quitó, sea bendito su santo nombre. Aleluya. Y hermano, al pasar aquella prueba fue prosperado y dice que el hombre prosperó dos o tres veces más. De lo, tenía un hombre rico, era, tenía ganado, él dio herencia a sus hijas, él dio herencia a sus hijos. Hermano, fue prosperado, fue prosperado, gloria a Dios. Pero él venció con el bien, él venció al mal con el bien. Por eso dice la Escritura, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aleluya. Y en tercer punto, yo le quiero notar que hay otro sello importante. El sello es la confianza en Dios. El atleta espiritual tiene que tener la confianza en Dios. Yo quiero que leamos Daniel 6 y solo voy a leer los dos versos, 20 y 23. Daniel capítulo 6, verso 20 y 23. Y oiga y dice el verso 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dice, Daniel, siervo del Dios viviente, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Aleluya. Hermano, usted sabe cómo eh, eh, trataron eh, Daniel allá en, en, eh, en, en el reino de Nabucodonosor, en Babilonia. Y era un hombre, hermano, Daniel es un siervo veramente de Dios. Cuando usted lee el libro de Daniel, no hay nada en contra de todo. Es de veras un hombre ejemplar en todo. Y aquel hombre de Dios, hermano, eh, lo metieron al foso de los leones. Y, y estaba, dice que el rey Nabucodonosor no pudo dormir esa noche. Y estaba pensando, ¿estará Daniel vivo? ¿O qué, ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le habrá hecho? Y se levantó muy de mañana y dice que se acercó a voces con voz triste porque apreciaba a Daniel, sabía que era ejemplar, sabía que el Dios que estaba en él era un Dios poderoso, sabía que él era el que había dado ejemplo a muchos, sabía que su fe, hay una fe profunda que el mundo conoce, que usted tiene, que, que el Dios ha puesto en el corazón de su vida. Y entonces, hermano, mira, mira a Nabucodonosor y le pregunta, Daniel, Daniel, aquel Dios que tú continuamente sirves, ¿te ha podido liberar? Y ahora vea lo que dice el verso 23. Ay, hermano, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado y ninguna lesión, oiga, qué maravilloso, ninguna lesión se halló porque había confiado en Dios. Por eso, hermano, aleluya, denle fuerte palmas al Señor. Oh, ese es el sello ese es el sello esta mañana que Dios quiere poner en tu vida en tu vida y en mi vida la confianza en Dios es un sello poderoso hermano hay que confiar en el Señor nada, nada, nada dice no ha podido liberarte de los leones y él mire qué, qué respuesta más, más hermosa no abrió nada imagínese usted que ni una raspadura ni nada y él le dice Oh, rey, el Señor envió su ángel y tapó la boca de los leones. Oh, esa es la confianza en el Señor. Por eso, hermano, 
Tú que estás corriendo la carrera, tú que eres atleta del Señor también, si hay alguna circunstancia difícil, confía en el Señor. Si de pequeño o de tus padres no tuviste un amor o cariño, confía en que hay un Dios poderoso que Él tiene, Él te ama, Él te brinda cariño, Él te brinda amor. Pero no, no desmayes, sigue confiando en el Señor. Si las situaciones han puesto difíciles, el trabajo se ha escaseado, confía en el Señor, Él abrirá las puertas. Él habrá caminos donde no los hay, Él los abrirá. Si hay una enfermedad, si hay un problema de salud, el Señor extenderá su mano porque dice su palabra bendita que Él clavó en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades. Aleluya. Así que ten confianza. Gloria a Dios. Ten confianza en el Señor. Hay otro distintivo hermoso, hermano, del atleta. Y son las vestiduras. Yo quisiera leer, eh, por favor, dice usted conmigo, Oseas 6, verso 1. Oseas 6, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos cuidará. Hirió, pero nos vendará. Mire qué glorioso. Hay vestiduras, como le dije, el atleta se, vestido, eh, se pone cómodo, el atleta va con vestiduras livianas. Yo esta mañana le digo que hay vestiduras en el Señor que son livianas, son prácticas. Y la primera de ellas es algo que quizá usted no se ha puesto a pensar, o si ha puesto a pensar, pero yo le comunico esta mañana que hay una vestidura sencilla, liviana, pero importante para que el Señor venga y haga ese distintivo reconocimiento en nuestra vida, es volverse al Señor. Oh, hermano, volveos, volvamos al Señor. Por eso hay un cántico precioso que dice en Lamentaciones 3.40, está basado en eso, pero dice, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Mira qué hermoso, hermano. Escudriñemos. No sé cómo sigue, pero si alguien quiere seguirlo, ¿quieres tú seguirlo? Levantemos. Sí. Levantemos nuestras manos al cielo. ¡Ah! Qué hermoso, hermano. Al Señor. Amén. Qué maravilloso. Escudriñemos nuestros caminos. Busquemos y volvamos a Jehová. Entonces, hermano. Lo primero que yo le quiero decir es volver a Jehová. Si alguien, hermano, está eh, cansado el camino, por eso si alguno, quizá por alguna situación dice, ah, ya estoy muy cansado. No, vuelva hacia el Señor, vuelva su rostro a Él y dígale, Señor, tómame de tu mano. Ahora yo sigo el camino, ahora yo sigo contigo. Aleluya. Volveos a Jehová escudriñemos, esto nos hace ver introspectivamente, ya ve que nos ha enseñado que el reconocimiento, aparte de reconocer que Jehová Él es Dios, también es interno, reconozcamos hermano, que hemos pecado, reconozcamos que nos hemos enfriado, o reconozcamos que ya no hemos, mire, muchos allá quizá en otros lugares, Alababan al Señor y glorificaban, de repente los pasaron a otro lado, pero ya ahora ya no viene, o ya voy acá cuando. No, siga volver, siga buscando al Señor, vuelva de nuevo. En un tiempo hice un instrumento, ahora también ya no, tome ese instrumento de nuevo. Dígale, Señor, dame fuerza, dame alegría para cantarte, para alabarte, para bendecirte. Si hay en su corazón cantarle o alabarle al Señor, vuelva. Mi hermano, hay oportunidad en, el, en la tribu de Judá, ¿verdad? Aquí en, en, en nuestra hermana Anderita, si quiere usted necesitar eh, los hermanos de la música, instrumentos, batería, ¡ay, cómo se mira al Señor! Si las hermanas ahora en la danza, ¡qué bueno! ¿Verdad qué hermoso? Ven danzando al Señor y alabando a Dios. En el servicio, ¿cuántos necesitamos, hermano? 
eh, hermanos que sirvan allá como servidores, cuidando la casa del Señor, maestros de niños, las hermanas que cuidan el, allá los bebitos, hermano, el talento, ¿cuánto hay para tal? Entonces, usted venga y nuevamente diga al Señor, yo vuelvo a ti, Señor. Quizá acaba de venir, o quizá acaba de reconciliar, o quizá venía allá cada cuando, pero el Señor ya le está poniendo en su corazón volver, vuélvase, vuélvase al Señor. Y él entonces verá cómo alienta la carrera, cómo fortalece su corazón. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Segunda de, primera de Samuel, versos, eh, capítulo 7 y el verso 3 y 4. Hay otra vestidura, hermano, y es la vestidura del servicio a Dios. Pero tiene que dejar algo para poder tomar esta vestidura. Primera de Samuel dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si todo vuestro corazón, si de todo vuestro corazón, os volvéis a Jehová, acuérdense de la vestidura de volver al Señor, entonces quitad los dioses ajenos a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová. Y nótese la clave de este verso, Solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Hermano, es importante, esta vestidura es la de servicio al Señor. Ah, hermano, pero primero hay que quitar, dice la escritura acá, las, los baales, astarot, las potestades idolátricas. En pocas palabras, hermano, dejemos las segundas cosas porque muchas veces ponemos otras prioridades, pero ¿sabe qué dice el Señor? Pon tu prioridad en Cristo, pon la primera prioridad en servirte, y entonces todo lo demás que es como idolatría, porque muchas veces, muchas cosas pueden formar como una idolatría, ¿verdad? Yo no quedo porque tengo esto, yo no voy porque tengo esta otra situación, y deje, deje eso, deje en segundo término, pero cuando usted pone su prioridad en Cristo, y pone a él primero, deja todo aquello. Por eso, hermano, Samuel decía a todos, ¿saben qué? Si quieren volverse al Señor, dejen toda la idolatría, todos los dioses, Astarot, todos los dioses, los baales, déjenlos. Y, a, y solo sirvan a Jehová, servida a él. La vestidura del servicio es una vestidura gloriosa, es una vestidura maravillosa. Por eso, hermano, venga, con, cuando venga a la iglesia, desde allá de su casa, venga cantando, venga preparando su corazón. Cuando entre, prepare su alma. Cuando mire que están, hermano, acá en la oración, hermano, in, que se doble al Señor. Cuando vea que el shofar está, Señor, proclamando bendición, levante su brazo, levante sus manos y diga, Señor, aquí está mi vida, lléname de tu presencia, lléname de tu gozo, Señor, llena mi vasija, llena, llena, Señor, mi corazón de ti. Y va a ver, hermano, qué gozo, cómo el Señor va a fluir en medio de usted la bendición en su corazón. Es como el rocío. Es como las aguas, dice la Escritura, hermano, que es como la fuente que sale, sale del, del, del frente, dice, la puerta del tabernáculo y comienza a regar, y comienza a regar. En nuestro pastor hay, te, hay, tenía un dicho cuando teníamos eh, nuestras, eh, en la mañana, reuniones, decía, hagamos barbecho, ¿verdad? Una vez le dije yo, ¿y qué es barbecho? Bueno, barbecho es que hace unos surcos, y entonces viene el agua, se estapa, viene el agua y va por los surcos. Y entonces los surcos agarran agua, toda, todas las plantas. Y de repente viene aquello, a, a, aquella plantación que estaba quizá eh, eh, poca, no crecía, viene y va creciendo, comienzan a, hacer, eh, a verse plantas, comienzan a verse frutos, comienza a ver cosas gloriosas. Es porque el agua ha llegado a las raíces. Hermano, hagamos barbecho de todo delante del Señor, de, de sus bendiciones, de las alabanzas. Hagamos, hermano, de nuestra, de frutos, frutos agradables al Señor. Hay una tercera vestidura y yo quisiera, eh, en el nombre del Señor, eh, leer Salmos 51, 10. Lea conmigo Salmos 51, 10. Mire qué hermoso. Es una vestidura, hermano, de, de, de alabanza. Es una vestidura de santidad. 
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es la oración. Tenemos que clamarle al Señor. Crea en nosotros un corazón limpio. Y cuando hay un corazón limpio, entonces va a haber un espíritu recto, un espíritu de bendición. Para el atleta cristiano, hermano, va a haber ánimo, va a haber alegría, va a haber, Señor, va a haber eh, un, eh, un nuevo eh, amanecer, va a haber como un espíritu maravilloso que inunda, es como algo, un rocío del cielo que viene, dice la escritura que es sobre, cae sobre el, la barba de Aarón y moja hasta sus vestiduras, es una unción gloriosa que el Señor va a enviarle para fortalecerlo, para ayudarlo, para que en la carrera que tenemos por delante, vayamos triunfantes y victoriosos gloria a Dios para siempre entonces otro de los, ya hablamos de los distintivos deseos hay esas tres vestiduras que son distintivos también. Yo quisiera también notarle, entre muchos otros distintivos también están los ungimientos. Vea conmigo, probablemente notemos tres o cuatro ungimientos, pero ahí me quiero quedar. Quisiera solo notar la primera unción, la primera unción de David, esos ungimientos gloriosos que son distintivos para reconocer al atleta cristiano. Leamos Primera de Juan 2, verso 27. Dice la Escritura de la siguiente manera. Y oiga cómo empieza, pero la unción, el ungimiento, la unción que vosotros recibiste de él, no fue una unción eh, de cualquiera, no, del poderoso Señor y Salvador él permanece en vosotros. Esa unción, hermano, debe permanecer en nosotros. Cuando venimos a Cristo, yo sé que todos venimos la, en los primeros días, no hallábamos aquel gozo de estar en la casa del Señor, de venir a los pies de Cristo, hermano, de, de ir a compartir la palabra. Yo me acuerdo en mi juventud, hermano, nosotros cuando eh, reconciliamos y aquel grupo de jóvenes como unos... 20 jóvenes o 25 que salimos de otra congregación y entonces estuvimos y nos postramos hermano llegábamos y nuestro eh, padre espiritual el apóstol eh, Efraín Abelar allá en Quesaltenango nos decía jóvenes lo primero que quiero que sepan es que y quiero que vengan el día sábado a las 8 de la mañana hay ayuno y oración nosotros pues nunca habían ayunado verdad Poco, ni menos la orado poquito verdad pero Qué hermoso fue cuando mi hermano decía, ahora los quiero aquí en el altar y cuando amenazaban, no, no necesitaba que nos hablaran y nos dijeran, entrábamos directo hermano a postrarnos, ¿verdad? directo a sentir la presencia del Señor, era algo glorioso, algo maravilloso, hermano vimos cosas grandes y maravillosas, yo me acuerdo que la noche, era, eh, de ahí nos íbamos primero en la tarde a predicar a la radio y en la radio Hablábamos, hermano, con, con todas las experiencias que Dios nos daba. Nos enviaba también algún sábado, una vez al mes, a la prisión de Quetzaltenango a predicar la palabra también allá. Yo recuerdo una vez que salimos en, en la noche, ya como a las 10, 11 y media de la noche que terminó el servicio, íbamos con cuatro jóvenes, íbamos, y, y en eso vimos algunos que estaban tomados, que estaban... Eh, eh, heridos por el licor, con esas, con esas cadenas terribles de licor, y ahí tirados, y nos conmovió el corazón, y no nos importó lo que dijeran, a los venimos, o comenzamos uno a uno a abrazarlos y a decirles, dejen esas cadenas, solo Dios puede librarlos, solo Dios puede restaurarlos, y mire hermano, empezamos a escuchar sus historias, porque hay historias tristes, hay historias, hay hombres heridos, hay heridas profundas, hay muy, muchas heridas, hay hombres y mujeres que vagan, hermano, porque han, han sido heridos, pero hermanos, cuando viene la palabra de Dios como un ungüento, como un bálsamo al corazón, los vimos llorar, los vimos decir, yo quiero liberar estas cadenas, ya no quiero tomar, yo quiero servir al Señor de señores. Y cuando aceptaron a Cristo, muchos vinieron al altar, muchos hermanos, aún todavía perseveran en la vida cristiana. ¡Qué hermoso, qué maravilloso! Dele palmas al Señor. Ah, hermano, 
el ungimiento, unción sobre David, porque esa es la unción que vosotros recibiste, permanece en ti. Y oiga, dice, no tenéis necesidad que nadie os enseñe. ¿Por qué? Porque así como la unción misma, la unción, os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Esta mañana yo le digo en el nombre del Señor que esa unción permanezca en ti. Esa unción cuando vendiste a Cristo, esa unción cuando vendiste al altar, permanece en tu corazón. Cueste lo que cueste, sea empinada el camino, sea empedrado el camino, o sea la situación que tú vayas pasando, que tu fe sea firme, que sea firme tu fe. Hermano, así como aquellos cedros del Líbano que permanecen, no importan las situaciones, pero que tu fe permanezca entera, firme al Señor. Gloria a su nombre, en el nombre de Jesús. Aleluya. El primera de Juan, también eh, 2.20, es el otro verso. Mire cómo lo dice también. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Esta mañana yo le digo en el nombre del Señor, usted tiene la unción del santo, usted tiene la unción del santo y permanece, esa unción permanezca en su vida, ahora y siempre. Hermano, pronto hemos de ver al Señor y los tiempos son cortos, la profecía no lo dice, la profecía profética más segura no lo dice también. Hermano, estamos a punto, a la última mía de estar frente a Sitim, hermano, y entonces debemos de permanecer en esa unción, debemos de permanecer en el Señor, porque ahí están los frutos, el que permanece en Él, es de Él, oye su palabra, escucha su palabra, por eso hermano, debemos rogarle al Señor, que Él circuncide nuestros oídos, para oír su voz, para oír su voz, yo siempre he pensado en mi corazón, que Él ponga colirio santo en mis ojos, Dice Apocalipsis, pon colirio, ¿para qué? Tres cosas, para ver el camino, hermano, para seguir las huellas. Segundo, las huellas del rebaño, ¿cómo vamos a seguir las huellas si él no pone colirio, hermano? Pero el pastor cuando habla y dice, sigan en esta dirección, vamos a adorar al Señor, vamos a alabar, sigue estos consejos, sigue la huella del rebaño, sigue la huella del rebaño. Y tercero, pon colirio en los ojos, hermano, para ver la hermosura de la santidad de Dios. Aleluya. Ahí donde estás, allá donde estás, no importa adelante, en medio, pero cuando veas y contemple la santidad de Dios, cuando veas la presencia del Señor aquí moviéndose, hermano, contempla su santidad y dile, gracias, Señor, yo vengo al templo, yo vengo a tu casa a alabarte, yo vengo a sentir tu presencia, yo vengo para ser edificado, para ser fortalecido. Aleluya. Gloria a su nombre. Oh, hermano, hay otro ungimiento, Salmo 92, 10. Salmo 92, 10. Pero tú, ¡ay, qué hermoso! Aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y oiga la segunda, última parte. Seré ungido con aceite fresco. Quiero compartirle solo esos dos detalles. Aumentarás, ese se llama un ungimiento de fuerza. Es las del búfalo. Por eso dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las de qué? Las del búfalo. Mire, para ponerle en contexto, este animal es uno de los animales más poderosos en la pradera. Dice eh, los historiadores cuando venían conquistando, eh, los que conquistaron todo el oeste, si algo le tenían miedo era cuando venían que eran manadas de búfalo, ¿verdad? Salían, pero ¿para dónde? Porque verdaderamente tenían una fuerza y ellos tienen una fuerza en sus patas y en su, en su muslo, fuertes. Es una fuerza en contra. Y mire, hermano, Dios, esta mañana te ha dado a ti, le ha dado a usted y me ha dado a mí, 
fuerza de búfalo para seguir adelante. La profecía dice, toma fuerza, no de ti, sino de tu Espíritu Santo, esa fuerza que viene del Espíritu, porque no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, dice la palabra del Señor. Entonces esta mañana revístete, esta mañana toma la unción del búfalo, de esa fuerza y dice, seré ungido, en segundo término, con aceite fresco. Hermano, por eso dice ese corito precioso que cantamos, venga aceite, aceite fresco está cayendo aquí, dice. Hermano, esta es una gran realidad, viene el aceite y comienza a llenar, y comienza a llenar, y comienza a llenar nuestros corazones, y comienza a aliviar nuestras vidas, y comienza a tener nuestro corazón dispuesto para servirle. Todo atleta tiene que recibir una doble unción, un aceite fresco, hermano, y aumenta sus fuerzas como el búfalo. Esa era la primera unción de David. Segunda, Salmo 89, 15. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mire cómo lo dice. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de su rostro. Esta mañana yo le digo con todo mi corazón, eres bienaventurado porque clamas al Señor. Bienaventurado aquellos que están en su casa. Dice, hermano, perpetuamente te alabaremos. Y usted sabe, hermano, que no solo alaba a Dios acá, perpetuamente le alabaremos. Un día glorioso sonará la trompeta. Un día glorioso estaremos frente al Señor de señores, al amado de las naciones. Y dice la Escritura que le alabaremos por siempre. Dice, será como el rugir de muchas aguas todos alabando su nombre, por eso aclámale, por eso sé fiel, por eso aunque esté dura la situación, aunque la carrera sea difícil, toma del Señor tu mano, aclámale, dile bendito sea su nombre, fuerte eres tú, grande en misericordia, oh hermano, aclámale. Y en segundo lugar, andarás a la luz de su rostro, Mire qué hermoso, eso me recuerda a mí, Moisés. Moisés subió al monte y allá el Señor hablaba, el único siervo que ha hablado cara a cara con el Señor. Y cuando regresaba a su rostro, era brillante. Y hermano, cuando tú lees la palabra, cuando tu corazón está en el Señor, entonces la, la luz de Cristo ilumina tu rostro y andarás. Cuando estás en humildad delante de Dios, cuando te humillas acá de, en su presencia, Estás andando a la luz de su rostro. Y cuando en medio de las pruebas, en medio de las luchas, tú dices, Señor, no importa, yo sigo adelante. Estás andando a la luz del rostro de Jehová. Aleluya. Así que sigue, sigue bienaventurado. Tres veces felices aquel pueblo que sabe aclamarte. Gloria a Dios para siempre. El Salmo 23, verso 6. Y con eso quiero terminar uh, para obtener quizá eh, orar y ministrar unos, unos dos o tres minutos. Yo sé que el Señor va a hablar a su corazón. El Salmo es otro ungimiento precioso. Mire ese Salmo, hermano. Ciertamente todos lo sabemos que es un Salmo muy conocido. Pero ese verso 6 a mí me impacta profundamente. Ciertamente el bien y la misericordia no me van a seguir un día, dos días, tres días. No, me seguirán todos los días de mi vida, todos los días. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oh, hermano, qué bendición. Él andará, él morará contigo. Dice la Escritura, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Yo le voy a pedir a mi hermana Andeita, y mientras ella, una alabanza, que el Señor ponga en su corazón, en su corazón. quizá este corito, escudriñemos nuestros caminos, ¿verdad que es precioso? Yo quiero, hermano, terminarle diciendo que hay que esforzarse, esfuérzate y sé valiente, no temas y no desmayes, porque yo soy Jehová, tu Dios y estaré contigo. 
Hay otras tres premisas que yo le quiero dejar en su corazón esta mañana. La segunda, corre con paciencia la carrera. Corre con paciencia. Toma tu corazón y sigue de adelante. Sigue adelante, a paso seguro, pero corre con paciencia. No te quedes atrás, no, corre con paciencia. Reúnete lo más que puedas cuando vengas a la iglesia. Todo el tiempo que puedas, reúnete, congrégate, busca al Señor. Corre con paciencia. Tercero, sé fiel. La fidelidad es importante, dice la Escritura en Apocalipsis 2.10. Sé fiel hasta la muerte. Este hasta es todo el término de tu vida en esta tierra, hasta que el Señor te llame, pero sé fiel. Y entonces Él te dará la corona de la vida. Yo quiero decirle que los atletas eh, luchan y compiten para una corona de laurel, otros con una medalla de bronce o de oro. Pero hermanos, el atleta espiritual corre para recibir una corona de vida, una corona de vida eterna. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Yo le quiero pedir en, en nombre del Señor que cierre sus ojos. Y yo voy a hacer una invitación. El Señor quiere reconocer tu carrera. Pero si tú le reconoces a Él primero, necesitas, si necesitas algunos sellos, hacer bien o vencer el mal el Señor conoce tu corazón dile Señor aquí está mi vida aquí está mi corazón si necesitas algunas vestiduras livianas vuélvete al Señor sírvele con gozo y alegría búscale la santidad del Señor sin la cual nadie le verá y si necesitas alguna de esas unciones quizás necesitas fuerza quizás necesitas fe porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que crea que le hay, créale, créale. Y que es galardonador de los que le temen. Si necesitas alabanza, una unción que abre tus labios, Él llenará tu boca de alabanza, de victoria. Si necesitas el Espíritu Santo, Él te lo va a dar. Es su promesa bendita. Es su promesa de gloria. Yo le quiero invitar esta mañana, si ahí donde está, si hay alguno que quiera reconciliar o buscar al Señor, o dejó en el camino, o se cansó en el camino y quiera volver a doblar sus fuerzas, dile Señor, dame la fuerza para seguir adelante. Si alguien necesita como atleta cristiano decirle Señor, dame fortaleza, dame la fuerza de bufa lo que necesito para seguir adelante, el Señor te las va a dar. Si necesitas el amor, la, el amor de Dios en tu corazón Él te va a llenar de ese amor inmenso si necesitas perdón el Señor te va a llenar de perdón si necesitas consagrar tu vida el Señor va a consagrar tu vida hermano necesitas Él te va a extender tu mano poderosa y aún si necesitas salud hay alguna enfermedad el Señor es poderoso para extender su mano poderosa así que yo le invito esta mañana si le quiere consagrar su vida al Señor yo le invito en el nombre del Señor que pase al altar. Aleluya. Abre tu corazón. Ven, deja que el Señor te ministre. Deja que el Señor tome tu vida, tu alma. En el nombre del Señor. Yo te invito en el nombre del Señor. Los que están allá viendo por los medios. Ahí donde estás, inclina tú y donde, donde tu casa, donde estés. Ven al Señor. Acércate. Dios. 